Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vamos a estudiar dos eventos muy significativos en el programa de hoy. Y estos eventos son el rapto de la iglesia y la segunda venida del Mesías. Lo primero que quiero reafirmarles, y lo mencionamos la semana pasada, es que estos dos eventos no son lo mismo. Y resulta trágico que muchas personas hablan de ellos, confundiéndolos, vinculándolos, cuando la Biblia hace una clara distinción entre ellos. Del mismo modo, les mencioné la semana pasada que vamos a hablar sobre dos señales. Una señal para el rapto y una señal diferente para la segunda venida. Antes de que abramos la palabra de Dios y miremos las Escrituras, que revelan la mente de Dios con respecto a estas cosas, debemos recordar algo. No solo son eventos diferentes que ocurren en tiempos diferentes, sino que son para dos grupos diferentes de personas. Y ellos producirán resultados diferentes. En tercer lugar, sabemos algo más. No solo son tiempos diferentes, pueblos diferentes y resultados diferentes, sino que uno va a ocurrir antes de la ira de Dios y el otro tendrá lugar al final de la ira de Dios, de cuando Él la haya derramado. ¿Cuál es cuál? Bien, sabemos que nosotros, basado en lo que dice Pablo en Primera a los Tesalonicenses 5.9, un texto fundamental, siempre que hablemos de los últimos días, Pablo dice a los creyentes, Dios no los ha destinado a ustedes para la ira. Para esto el Mesías murió sobre la cruz, para que no experimentemos la ira de Dios sino que, en cambio, dice a los creyentes, a quienes han recibido el Evangelio, a quienes son miembros del nuevo pacto de Dios, estas personas van a recibir la salvación. Y cuando digo salvación en este contexto, como Pablo lo hace en 1 Tesalonicenses 5.9, él habla sobre victoria. ¿Y cuál es esa victoria? entrar en el mismísimo reino de los cielos. Existen quienes dicen, ¿sabes? El rapto no está en la Biblia. Eso no es completamente cierto. A pesar de que cuando tomamos la escritura en español o en algunos otros idiomas no vemos el término rapto, pero en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, Pablo habla sobre un evento. Nos dice que no todos dormiremos, sino en cambio dice que con un grito 
y eso probablemente se refiere al sonido del shofar ese cuerno de carnero que habla sobre la provisión de dios dice que el señor descenderá y con ese grito que ocurrirá dice que él nos llevará que él nos reunirá que nos arrebatará de aquí y esta palabra para ser arrebatados removidos es la palabra griega arpaso en latín esa palabra se traduce como rapturo y es de allí de donde obtenemos la palabra rapto en español así que la palabra arpaso un término griego es la base para el rapto nos habla de un evento lo que dios hará para tomar a la iglesia antes del derramamiento de su ira mientras que la segunda venida la segunda venida recuerden será en un tiempo diferente y principalmente para un grupo diferente de personas para los hijos de israel cuando el mesías venga por segunda vez él liberará al pueblo judío de sus enemigos él liberará a israel destruirá a sus enemigos y finalmente establecerá el reino de dios bien la semana pasada estaba escuchando la radio y me crucé con un comercial de una de las emisoras anunciando una enseñanza y el locutor decía deben estar listos para la segunda venida no es verdad si tú eres un creyente con mucha seguridad no estarás listo para la segunda venida porque déjame darte otra escritura primera a los tesalonicenses capítulo 3 verso 13 lo diré de nuevo primera a los tesalonicenses capítulo 3 verso 13 porque allí se habla sobre la venida pero aquí es obviamente la segunda venida porque si lees primera a los tesalonicenses 3:13 verás que en la segunda venida los santos eso somos tú y yo la iglesia el cuerpo de creyentes vamos a venir con el mesías porque tenemos una hermosa promesa recuerden lo que dice el mesías en el evangelio de juan él dice me iré a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy ustedes estén por siempre entonces nosotros por siempre y siempre estaremos con el mesías bien sea que muramos y vayamos al cielo o si seguimos vivos en el tiempo del rapto en ese momento él nos llevará al reino de dios y donde él está nosotros estaremos por cuánto tiempo por siempre y por lo tanto cuando él descienda de los cielos en su segunda venida para destruir a los enemigos de israel para liberar al pueblo judío a ese tercio a ese remanente que sobrevivirá el tiempo de angustia de jacob en ese momento nosotros estaremos con él y que estaremos haciendo durante ese reino que él establezca por mil años el reino milenial la biblia dice en dos pasajes que vamos a reinar y gobernar con él así que estar preparados es una necesidad para el rapto recibir el mensaje del evangelio 
caminar en la verdad de las escrituras ser guiado por el espíritu santo buscando su retorno santo y glorioso para reunirnos con él para todo eso es para lo que debemos prepararnos pero la segunda venida allí estaremos con él y habremos ya estado con él en el cielo entonces no se trata de prepararnos para la segunda venida se trata de prepararnos para el rapto les prometí algo y es que quiero compartir con ustedes dos señales de las escrituras una que habla sobre el rapto y la otra señal se refiere a la segunda venida existen similitudes entre ambas pero hay una diferencia muy importante en su mayor parte estaremos en mateo 24 y en este estudio solo analizaremos tres versículos el 29 el 30 y el 31 pero antes de entrar en mateo quiero que vayamos por breves momentos a dos pasajes de la escritura que hablan sobre la señal del rapto y el primer lugar que quiero que visitemos está en el libro de joel o joel es el capítulo 2 del libro de joel a pesar de que las palabras son iguales tanto en una biblia judía como en una biblia en español o en cualquier otro idioma las palabras son las mismas pero en hebreo el texto hebreo lo numera de manera diferente en español si estás siguiendo en una biblia tradicional sería el capítulo 2 versículos 30 31 y 32 pero si nos sigues en una biblia hebrea o en una que sigue la tradición judía sobre cómo ordenar las escrituras en cuanto a los capítulos y versículos sería el capítulo 3 versículos 3 4 y 5 de nuevo son las mismas palabras solo que el capítulo y los versículos variarán un poco y esto ocurre en varias partes de la biblia entonces iniciaré lo haremos según la numeración en español capítulo 2 iniciando con el verso 30 dice y yo daré señales y esta es la palabra moftín para maravillas señales muy fuertes hechos milagrosos cosas que no son normales hechos que sólo pueden ser explicados como obras sobrenaturales de dios entonces dice dios hablando yo daré señales en el cielo y en la tierra y menciona tres aquí dice sangre fuego y columnas de humo puede que este no sea un versículo muy conocido para ti pero si vienes de un trasfondo judío sabrás que leemos esto cada año en la pascua en la pascua bíblicamente hay un mandato de contar la historia del éxodo y tradicionalmente las familias usan lo que se llama hagadá que es simplemente una palabra para contar para relatar el éxodo y cuando empezamos a hablar del éxodo la historia de la pascua y muchas veces les he dicho que la pascua es la fiesta de la redención y el hagadá esta historia del éxodo cuando se cuenta empieza con este verso ¿Por qué? porque este verso habla sobre no la redención que ocurrió durante el éxodo 
esta primera redención saliendo de Egipto, sino que, en cambio, habla de la redención final y de lo que ocurrirá. Noten lo que dice, leamos de nuevo. Yo daré señales en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y luego dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes de que venga el día grande del Señor, ese grande y asombroso día del Señor. Y acontecerá, verso 32, y acontecerá que todo el que invocare el nombre del Señor será libre. Esta palabra se traduce comúnmente como salvo, pero es una palabra para una persona que escapa. ¿Y de qué estamos escapando aquí? El contexto lo indica, escapando de ese día asombroso. Y la palabra asombroso, norá en hebreo, puede significar terrible, asombroso, pero en un sentido de terror. Y se refiere al día de la ira de Dios, de su juicio. Y la promesa es esta. Antes de ese día, ¿antes de qué? Antes de que Dios derrame su ira. Antes de eso, el sol se oscurecerá, habrán otros cambios cósmicos, señales en el cielo y en la tierra, pero principalmente el sol se oscurecerá, y aquí está la clave, y la luna se convertirá en sangre. Quiero que vayamos a otra escritura. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Quiero que vean que allí encontramos algo muy similar. Apocalipsis 6, iniciando en el verso 12. Este es el sexto sello. Noten lo que dice. Juan ha recibido esta visión, la está compartiendo y dice, Y miré cuando el sexto sello fue abierto, y he aquí se produjo un gran terremoto, y el sol se tornó negro como un saco de silicio, tal como leímos, y la luna se volvió como sangre. ¿Cuándo pasará esto? Bien, Joel, Joel nos dice que esto pasará antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Este día que habla sobre la ira de Dios, que no es un solo día, sino que durará un periodo de tiempo. Y ahora quiero que avancemos dentro de este mismo sexto capítulo, pero leyendo ahora el verso 16. Y aquí hay un grupo de personas, tanto pequeñas como grandes y poderosas, junto a gente común, y todos tienen miedo. ¿Por qué? Por una razón. Ellos le dicen a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Y aquí está. Y de la ira del Cordero. Porque el día, el gran día de su ira, ha llegado. ¿Y quién será capaz de permanecer en pie? Entonces vemos en Joel, Joel capítulo 2, versos del 30 al 32, una descripción muy similar a la que vemos en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 12, 13, 16 y 17. ¿Qué hace esto? 
está anunciando la ira del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Porque necesitas recordar algo. Dios dice que todo lo relacionado con el juicio ha sido dado al Hijo. Entonces es el Mesías Jesucristo quien será responsable de derramar la ira de Dios. Pero antes de hacer eso, hay una oportunidad. Y habrá una señal. Esa señal es que el sol se oscurecerá. Se volverá negro como un saco de silicio. Y la luna, la luna se volverá roja como sangre. ¿Cuándo? Antes de la venida del día del Señor. ¿Qué nos dice esto? Esto ocurrirá. Esa señal de que el sol se vuelva negro y la luna roja como sangre antes de la ira de Dios. Inmediatamente antes. Y recuerden lo que dice Joel. Todo el mundo en ese momento será la última oportunidad para clamar al Señor por su nombre, Yeshua HaMashiach. Jesucristo, recíbelo para que pueda ser removido y formar parte de esa esperanza bendita en el rapto, y haciendo así no tengas que experimentar la ira de Dios. Déjame solo decir un punto más, y pido disculpas si esto es ofensivo. Jamás es mi deseo ofender a nadie, pero debemos ser maduros. Hace algunos años se estuvieron propagando una serie de ridiculeces, sobre las cuatro supuestas lunas de sangre no existen tales cuatro lunas de sangre la luna se volverá roja una vez y sólo una vez todo lo demás son falsas enseñanzas todo lo demás son engaños todo lo demás busca sensacionalizar cosas primordialmente para echar mano al bolsillo de la gente yo jamás me arrepentiré de compartir la verdad no es mi intención ofender pero la verdad es hiere algunas veces y si es así que así sea hay una sola luna de sangre y sólo una no cuatro y esa luna de sangre hará una cosa anunciar la inminencia del derramamiento de la ira de dios y la necesidad de clamar al nombre del señor si quiere ser parte del rapto ahora vayamos a nuestro texto principal mateo capítulo 24 verso 29 solo estudiaremos tres versos hoy rápidamente pero noten lo que dice el 29 pero inmediatamente después de la tribulación de esos días de qué tribulación hablamos hablamos de etzera y le jacob lo que está escrito en jeremías 37 el día de la angustia de jacob la tribulación de la que hablábamos en el verso 16 en este capítulo cuando decía que aquellos en judea huyan a las montañas y en el verso donde dice que habrá gran tribulación que no es la gran tribulación sino gran tribulación y quienes la sufrirán el pueblo judío ¿Por qué? porque dios quiere su atención dios quiere que se vuelvan a él dios quiere que busquen al mesías de acuerdo con la verdad leemos en el verso 29 pero inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol muy similar el sol se volverá oscuro y la luna no dará su luz su brillo es la palabra fegos en griego nos habla de su reflejo su luz 
no dice que se volverá roja como sangre. ¿Por qué? Porque es un evento diferente. Esto vendrá al final de la semana 70 de Daniel. Es al final de lo que conocemos como... Y estos son los últimos tres años y medio de la semana 70 de Daniel. De esos últimos siete años, la segunda mitad, cuando tendrá lugar la angustia de Jacob. ¿Por qué? Tal como vimos, el verso 15 habla sobre la abominación desoladora, cuando el anticristo le dirá a Israel y al mundo entero, «Síganme, yo soy su Dios, su Salvador, adórenme». Israel le dirá, «No» a todo eso y debido a que israel rechazará al anticristo atravesará ese tiempo de angustia de jacob cuando dos tercios de todos los judíos morirán pero un tercio sobrevivirá cuando para el tiempo del cual estamos hablando ahora y que pasará leamos aquí donde dice a la mitad del verso 29 después de esos días de tribulación El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán de los cielos, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Esto es muy parecido a lo que leemos en la profecía de Ageo. Ella habla sobre los cielos y la tierra siendo conmovidos. Cuando se habla de los cielos y la tierra en un mismo versículo, debemos pensar en la creación. Esto es una preparación para una nueva creación, y me refiero al establecimiento del reino de Dios, una nueva realidad. Mira ahora el verso 30. Y entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y esto nos habla sobre la segunda venida. ¿Cuál es la señal de la segunda venida? Bien, la señal es similar al rapto. ¿Cuál es la diferencia? En ambos relatos, ambos eventos, el sol se oscurece, pero la luna para el rapto se vuelve roja como sangre, mientras que en el tiempo de la segunda venida la luna también se oscurece. ¿Por qué? Compartí con ustedes que este evento, la segunda venida, será más dramático. Noten lo que dice, no solamente el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, sino que vemos algo más. Regresemos al verso 29. Y las estrellas de los cielos caerán, y los poderes de los cielos serán conmovidos. ¿Qué estamos viendo aquí? Total oscuridad. ¿Por qué? Habíamos comentado que la segunda venida será el evento más dramático. La mayoría de las veces la gente piensa que el rapto será más dramático, pero no. El rapto será un evento personal para la iglesia. La iglesia simplemente desaparecerá. Pero habrán atravesado tanta persecución, prisión y muerte que el resto de la humanidad ni se enterará del rapto, o muy pocos le prestarán atención. Pero la segunda venida será Erua Bolet, es decir, un evento de máxima prominencia, porque se producirá una oscuridad total. ¿Y qué más dice la Escritura? Leamos con cuidado. Verso 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces dice, todas las tribus de la tierra se lamentarán y mirarán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué vemos aquí? 
vemos que habrá oscuridad. ¿Recuerdan lo que dijimos? Cuando volvemos para leer el verso 27, dice que como el relámpago aparece en el oriente y viaja hacia el occidente, así será este evento de dramático y de visible, la segunda venida, en un tiempo de oscuridad. ¿Por qué? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Salvador? Él es la luz del mundo. Y tal como dijimos aquí, ¿qué ocurrirá? En la oscuridad, la luz del mundo aparecerá. Cristo Jesús, con el grito de ese cuerno de carnero, el shofar, que nos habla de la provisión de Dios. Desafortunadamente, veremos que la mayor parte de la humanidad no lo recibirá. No responderá. Ellos estarán en rebeldía eterna. Pero Israel, Israel mirará a aquel, y esto es lo que dice Zacarías en Zacarías 12.10. Ellos mirarán a aquel que traspasaron, y se lamentarán. Y esta palabra para lamentarse es un lamento de adoración. Y ellos harán algo más. No solamente se lamentarán, sino que también dice que mirarán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes en el cielo, tal como lo dijo Daniel. ¿Y qué hará el Mesías? Pasemos a nuestro último verso, el 31. El verso 31 nos habla, o mejor leámoslo, y Él enviará a sus ángeles, los ángeles del Mesías, con el gran sonido de su shofar, su trompeta, y juntarán a sus elegidos, esto es al pueblo judío. Cuando el Mesías dice elegidos, quiere decir la casa de Israel, de los cuatro vientos, o de las cuatro esquinas, de un cabo al otro. ¿Qué está pasando aquí? No te pierdas la simplicidad de esto. El Mesías está regresando, y Él no dejará que ni un judío se pierda si aún está vivo. ¿Qué hará? No hay debate al respecto. Él los reunirá a todos. ¿Desde dónde? Desde las cuatro esquinas. Desde los cuatro vientos es literalmente lo que dice. ¿Y por qué eso es importante? Esto ya se ha iniciado. Sabemos que el pueblo judío, y yo soy uno de ellos, mi familia, muchos otros, han regresado a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Y la pregunta que quizás debas responder es esta. ¿Estás apoyando eso? ¿Apoyas que la nación de Israel sea restablecida y que su pueblo vuelva a la tierra, o no lo apoyas? La pregunta es, ¿estarás de acuerdo con la mentalidad de Cristo? ¿Estarás de acuerdo con sus planes, o te pondrás del lado del mundo? Debemos entender que la palabra de Dios es muy consistente. Él dice en el Antiguo Testamento, por los profetas, que en los últimos días Él regresará al pueblo a su tierra. Eso, amigo mío, es lo que Él está haciendo. Y por lo tanto, a aquellos que no logren regresar, el Mesías ordenará a sus ángeles ir y terminar la misión. Una de las cosas que la iglesia debería estar haciendo hoy es asistir al regreso del pueblo de vuelta a la tierra. Bien, tenemos una esperanza bendita. Formaremos parte de la segunda venida del Mesías, vendremos con él para el establecimiento del reino milenial. Grandes días nos esperan. 
es una difícil travesía hasta el final pero lo lograremos esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel